0: Menuju Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada staf penggembalaan di tempat ini yang mempercayakan pelayanan kepada saya pagi hari ini. Perkenalkan nama saya Heru, Heru Cahyono. Saya adalah gembala Jumat Gereja Petri Indonesia di kota Karawang. Tapi hari-hari saya adalah pengurus sinode di pusat, kemudian dosen di seminari battle di Jakarta. Ya, saya gunakan waktu 40 menit kurang lebih ini Untuk kita sharing firman Tuhan Ibu bapak siapkan Di Amos 5 Ayat 4 sampai 6 Amos, kitab Amos Sebelum baca Saya memberi gambaran tentang Tentang Amos ini eh, Kitab ini adalah Satu kitab yang disampaikan Sebagai bentuk kritik teguran keras terhadap Israel yang saat itu memang sedang berada pada masa kesuksesan di bawah pemerintahan Usah seorang raja usia sori raja Usia yang saat kurang lebih tahun 760 sampai 755 sebelum Masehi ini masa kesuksesan dari Israel masa puncak kejayaan secara finansial mereka jauh lebih baik dari masa-masa sebelumnya Ya, setelah Daud karena usia ini adalah seorang raja yang memiliki keterampilan cukup banyak salah satunya adalah uh, sistem pengairan yang baik sehingga Israel pada masa ini adalah masa yang sedang berada pada masa kesuksesan ya. masa kejayaan ekonomi rakyat meningkat sehingga kesejahteraan mereka meningkat mereka secara finansial dicukupi dengan baik inilah kondisi, kondisi Israel yang terbaik yang pernah ada dalam sepanjang sejarah setelah itu mereka hancur di bawah pemerintahan-pemerintahan raja-raja berikutnya. Namun keadaan makmur ini telah merubah perilaku bangsa itu. Merubah perilaku masyarakat. Saya pikir ini penyakit umum ya Pak, Ibu. Kalau lagi susah biasanya cari Tuhan tuh. Kalau lagi susah, tertekan, menghadapi banyak pergumulan hidup, biasanya nggak jauh-jauh tuh kepada Tuhan. Tapi di saat semua baik, everything is okay begitu, semua kondisi uh, menyenangkan, ekonomi baik, kondisi kesehatan baik, biasanya mirip seperti bangsa Israel ini. Mereka kemudian berubah setia kepada Tuhan. Mereka tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Tetapi ada sikap-sikap yang mengikutinya. Kemudian mereka menjadi tinggi hati, mereka sombong dan perilaku-perilaku turunannya. Seperti benar sendiri, menang sendiri dan semena-mena. Itu yang dipraktekkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa Israel di masa itu. Sehingga perilaku takut akan Tuhan tidak lagi... ada di dalam kehidupan mereka. Lebih mengandalkan kekayaan, lebih mengandalkan kemakmuran, lebih mengandalkan kekuasaan ketimbang mengandalkan Tuhan. Saya bikin statement lagi. Ini perilaku umum. Tidak hanya terjadi di masa ini. Di masa lalu. Dan tidak pernah berubah juga sampai seterusnya. Gitu. Saya seorang gembala. Perilaku begini sering terlihat di dalam pengembalaan saya. Ada jumaat yang saya cerita seseorang, satu keluarga yang uh, mengalami kesulitan ekonomi oleh karena uh, usahanya uh, bangkrut begitu. Saya lihat uh, luar biasa perubahannya secara rohani terlihat. Dedikatornya itu sering ada di gereja, ibadah ikut semua. hampir enggak ada ibadah-ibadah yang kategoriar terlewat, bahkan doa pagi juga hadir begitu. Ya gampang terlihat. Ya, gampang terlihat. Tapi kalau sudah sukses dibesuk pun, aduh, sore sibuk. Hah, begitu. Ya. Tapi kalau ketimpa masalah lagi, cari Tuhan lagi. Ya. Itu di tempat saya. Di sini kayaknya enggak ada. di Arab banyak. Ibu, Bapak, sudah sekalian dari ayat yang saya ingin baca, saya ingin mengajak Anda dan saya coba introspeksi sejauh mana Anda memahami panggilan Allah untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah kita dipengaruhi oleh keadaan di luar kita, keadaan finansial kita, keadaan baik-baik kita itu saja, atau memang kita dasarnya dari dalam, dari hati, kita memang orang yang mencari Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya. Mari saya baca ayat ini dulu. Saya baca ayat 4 dari pasal 5, 5 dan 6. Sebab beginilah. Ya. Firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangankan, janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Berseba sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembawangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup supaya ia ja, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf. Bagikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah, inilah kondisi yang saya ceritakan tadi yang menyebabkan ayat ini kemudian disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Saya mengeksegesi ayat ini dulu ya, Bapak Ibu, saya bantu kita untuk memahami. Yang pertama saya mulai dari kata carilah Tuhan. Apa sebenarnya makna dari kata ini? Dalam leksikon kata carilah ini punya beberapa arti, tapi arti yang coba ke ke slide saya. Arti yang pertama dari kata carilah Ini adalah sebuah tindakan untuk mencari atau menemukan sesuatu hasil dari sebuah kehati-hatian. Jadi mencari dengan hati-hati lah kira-kira seperti itu. Berarti memang klik ada panggilan di dalam mencari sesuatu dalam hal ini adalah objeknya Tuhan yang dicari supaya tidak sembarang mencari, kira-kira seperti itu. Carilah di sini supaya Anda tidak sembarang mencari. Harus dengan cermat, harus dengan tepat. Apa artinya? Klik, Apa artinya? Artinya ternyata memang kemungkinan orang bisa salah cari. Sekarang ada banyak orang menawarkan diri, ada banyak agama menawarkan di jalan menuju ke surga. Ada banyak orang-orang mengklaim nabi, mengklaim orang yang bisa mengantar masuk ke surga. Tapi dari mimbar ini saya katakan hanya dialah yang bernama Yesus Kristus yang mampu menghantar saudara saya masuk dalam kerajaan sorga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup tak seorang pun sampai kepada Bapak kecuali melalui aku. Ibu Bapak kalimat ini mungkin bagi Anda biasa tapi bagi saya tidak biasa. Kenapa? Kalau anda pernah mengalami apa seperti saya alami di masa-masa lalu dimana saya tidak seperti anda yang terlahir di dalam Kristen misalnya. Tapi bagi saya orang yang dari seberang sana. Bagi saya yang tidak pernah mengenal Injil. Dari saya keluarga rumpun apalagi suku Madura kayak saya begini ya. Jadi Kristen tuh aneh. Itu sebabnya ketika saya percaya kepada Tuhan. Tentu ini sesuatu Perubahan yang besar sekali bagi saya. Dan saya memaknai kalimat saya tadi. Carilah Tuhan, kamu akan hidup. Itu sesuatu yang besar sekali artinya bagi saya. Sebab dari kecil sudah didoktrin begitu rupa tentang konsep masuk sorga itu seperti apa. Lantas berubah ketika percaya kepada Tuhan. Karena ternyata sorga menuju kepada sorga bukan hasil dari kuasa kita sendiri. Anda tidak bisa menjadi benar karena kita berusaha benar. kita menjadi benar karena kita dibenarkan oleh Allah. Manusia ini berdosa dan telah kehilangan dos kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga apapun kita buat sebenarnya tidak pernah mengangkat kita, mengantar kita menuju ke surga. Tidak mungkin. Sambil contoh misalnya, sambil contoh. Dulu saya diajar begini, tahapan menuju ke surga itu berat. di ujung paling terakhir itu adalah sebuah jembatan namanya jembatan sirat al-mustaqim Anda tahu enggak? itu jembatan bawahan neraka, sono surga jembatan itu terbuat dari rambut di belah tuju rambut di belah ini kiai saya ngajar rambut di belah tuju pak jangankan rambut pak bambu satu belum tentu lewat kita belum tentu lewat Saya pernah pelayanan di satu di Toraja sana ke atas tuh ada satu jembatan di bawah sungai nggak terlalu dalam tapi jembatannya pakai bambu, bambunya juga nggak satu, bambu tuh diikat empat kalau nggak salah, tapi agak lebar panjang itu. Ada teman saya pendeta ngerangkak pak lewat pak, nggak bisa takut dia, itu bambu empat loh, bukan bambu satu. Lah ini rambut di belah tujuh, rambut pak, nih nah rambut nih. Saya khawatir kalau konsep teologi ini benar. Yang masuk surga itu boleh tukang sirkus doang tuh. Tidak ada yang masuk tuh. Ya, siapa yang mau masuk? Gitu kan. Tapi saya bersyukur bersama orang Kristen yang lain yang ada di ruangan ini. Anda bisa masuk surga bukan karena kita. Tapi karena dia telah mati di atas surga itu. Dia mati di salib itu. Supaya saudara yang tidak benar menjadi benar karena pembenarannya. Itu yang saya maksud. Jangan salah cari. Carilah dengan hati-hati. Dan saya bersyukur bersama Anda karena Anda menemukan yang benar itu. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Carilah Tuhan yang akan hidup. Tuhan di sini bukan Tuhan sembarang. IHWH di sini yang kemudian diterjemahkan sebagai Tuhan Yesus Kristus. Kata cari juga Bapak Ibu ini sebuah tindakan konsultasi sebenarnya. Jadi kata kata cari di situ carilah ini sebagai bentuk konsultatif sebenarnya. Sebuah tindakan bertanya-tanya. Carilah disini membuktikan Anda dan saya lemah. Coba klik. Anda dan saya itu tidak paham. Anda dan saya ini buta. Anda dan saya penuh kekurangan. Kita semua punya kekurangan, punya kelemahan. Tidak maha tahu. Sekarang kita mencari yang yang benar. gitu. Tidak ada cara lain. Kecuali Anda bergantung kepada yang tahu. Supaya Anda yang tidak tahu, mengerti apa yang ditahui. Saudara yang tidak terbatas, menjadi tak terbatas karena sang tak terbatas itu menolong kita. Kan gitu kira-kira. Anda mencari Tuhan yang Maha Tahu, Omniscient, kan? Allah yang Maha Tahu menolong saudara yang tidak tahu menjadi tahu kebenaran. Allah menolong kita yang Maha Besar supaya saudara dan saya yang yang kecil ini bisa dibesarkan dalam kemuliaan Allah karena kemuliaannya. Ini membantu saya dan saudara memahami itu. Jadi carilah di sini adalah sebuah tindakan konsultasi. Maka sebagai orang benar ini ini refleksi ya uh, bagi kita. Jangan ada satu hari pun dalam hidup ini tanpa kita meminta pertolongan kepada Tuhan kita lewati. Jangan ada satu keputusan pun yang kita buat tanpa kita konsultasi dengan Tuhan. Jangan ada sebuah pilihan yang kita pilih dalam hidup ini tanpa kita berdoa memintanya dulu kepada Tuhan. Sebagai orang benar, sebagai orang percaya, kebergantungan kepada Allah menjadi sangat penting dalam hidup kita. Kita gak mau tahu kan Pak, kita nggak banyak tahu kok, kita nggak mengerti apa dalam hidup ini. Apa yang kita bisa tahu 10 menit dari hari ini, dari sekarang nggak tahu. Jangankan besok, 10 menit dari sekarang nggak tahu. Ada orang buka api, api begini itu belak mati. Ada banyak. Pendeta Gereja Betelungnas yang mati di mimbar itu, iya kan? Ada rekan saya di, di Tasik beberapa waktu yang lalu. Lagi semangat pengurapan. Wah, yang diurapi nggak roboh dia yang roboh. Yang meninggal. Beliau meninggal di mimbar setelah pengurapan itu roboh, meninggal. siapa yang tahu nggak ada yang tahu pak jangan bilang begini pak Medeta anda duluan dari saya pak saya lebih muda dari anda eh belum tentu belum tentu yang muda muda jangan ngomong gitu ya anda bisa duluan dulu daripada saya itu jadi nggak ada orang yang tahu karena itu biarlah kita dengan rendah hati terus mencari berkonsultasi dengan Tuhan saya memang anda konsultasi ini sembang bangun keintiman dengan Tuhan berdoa sungguh sungguh mencari kehendaknya terus menyembah Tuhan. Yang berikut kata mencari ini, ini saya masih etimologi ya, saya masih mengkaji mengeskgk kata ini. Ini dari kata daras, kan. kata daras cari itu punya arti yang ketiga adalah mencari dengan keras, mencari dengan sungguh-sungguh. Jadi mencari di sini mencari dengan sungguh-sungguh, menemukan dengan dengan serius dengan 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 berdarah-darah kira-kira seperti itu, tidak salah salan gitu untuk memperolehnya. Karena mencari kebenaran itu bukan sesuatu yang mudah. Ada harga yang mahal untuk bisa menemukan kebenaran itu dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian kata ini menolong saudara saya carilah Tuhan ini dengan sungguh-sungguh tidak asal-asalan dalam hidup ini. Memang godaan untuk mencari yang salah dengan tindakan yang salah itu banyak memang. Bisa dari luar ya, dari dalam dari luar maksud saya. Eksternal, internal, yang dari luar ada banyak tawaran kemudahan dari luar. Sehingga kita tergoda untuk melakukan sesuatu yang bertetangan dengan firman. Ada tawaran sukses tanpa proses gitu, itu banyak sekali. Yang saya maksud gini, ada orang mau sukses besar tapi tanpa proses, tanpa harga gitu. Saya kebetulan pendidik, ada banyak orang di dunia pendidikan... ingin memperoleh gelar kesarjanaan tanpa proses. Padahal gelar kesarjanaan itu kan kalau diproses dengan benar, proses itu membentuk kematangan orang. Ketika kuliah, mempertanggungjawabkan, disiplin, hasil kerja ilmiahnya, mempertahankan sampai di meja uh, ujian, apa, skripsinya, tesisnya, disertasinya gitu kan, Itu kan membentuk proses kematangan kita. Itu yang mahal sebenarnya. Tapi kan ada beberapa orang menjadi gak melihat itu. gitu Padahal proses tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Tidak akan. Ya, tapi ada kan begitu. Jadi sarjana cuma tiga bulan dapat sarjana. Yang lebih parah, gelar dokter cuma tiga bulan. Pertemuan tiga kali. Pendaftaran pembayaran wisuda. Apa-apaan gitu. Dan itu tidak hanya di dunia sekuler, di dunia teologi juga ada. Sekali lagi, proses tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Tidak akan. Kenapa Tuhan harus membawa orang Israel berputar 40 tahun? Kenapa? Kenapa dia melakukan itu gitu? Karena Tuhan tidak mengedepankan goal. Dia lebih menghargai proses. Bukankah Tuhan bisa menarik garis lurus dari Goshen ke Kanaan yang mungkin bisa ditempuh hanya mungkin dua minggu saja, tapi berputar sampai 40 tahun. Karena dalam 40 tahun itu Tuhan memproses bangsa itu. Sampai akhirnya dia keluar seperti Mars yang murni memasuki Kanaan. Seperti itulah gambarannya lah dalam hidup ini. Tuhan kadang-kadang tidak mengizinkan kita langsung memperoleh goalnya, tapi diizinkan melalui proses. Dan proses ini keadaan mengucurkan banyak air mata. Mencari Tuhan itu bukan hal yang mudah. Maka carilah Tuhan, ada harganya pasti. Tapi yang melakukannya akan memperoleh hidup. Nah, itu kan jawabannya. Siapa yang melakukannya dengan sungguh-sungguh? Dia akan memperoleh hidup. Itu, itu etimologinya. Sekarang saya coba... Keselain saya coba apa sebenarnya makna dari pencarian ini? Yang pertama mencari di sini opsional, pilihan. Carilah katalah di sini mengindikasi tentang perintah yang diberikan kewenangan bagi kita untuk melakukannya. Mau dikerjakan silakan, anda menolak yang mau gue saja silakan, tidak ada yang melarang. Tapi ingat semua pilihan kita akan menentukan jadi apa kita. Kepada siapa kita mau bersandar, kepada siapa kita mau berserah, kepada siapa kita mau minta pertolongan, itu semua diserahkan kepada kita. Sukses gagal ada di tangan kita. Mau bekerja keras kah? Atau mau bekerja asal-asalan? Pilihan di tangan kita. Mau berdekat kepada Tuhan atau ada memunggungi Tuhan, membelakangi Tuhan? Ya silahkan saja. Tapi Alkitab berjanji, carilah Tuhan, engkau akan hidup. Yang cari, enggak cari Tuhan, ya jawab sendiri saja. Yang membelakangi Tuhan, jawab sendiri. Tapi yang mencari Tuhan, engkau akan hidup. Engkau akan diberkati oleh Allah. Apa itu hidup nanti kita coba lihat. Yang kedua, carilah Tuhan di sini juga punya arti bahwa kata Tuhan menjadi kunci pencariannya. Ini mengartikan bahwa carilah Tuhan, bukan carilah rumah Tuhan. Tuhan mengajak membangun keintiman di situ. Anda tidak boleh mengkultuskan rumah Tuhan-Nya, tapi harus mengkultuskan Tuhan-Nya. Ada orang yang mungkin begini, Pak, saya itu bergereja di sini saat ini berubah Pak. Saya diberkati Tuhan di gereja ini. Saya bertumbuh secara teologis di tempat ini. Saya diberkati Tuhan beribadah di tempat ini. Saya cocok Pak dengan pendetanya. Cocok. Kayak dokter aja cocok. Cocok-cocokan. Izinkan saya bilang. Semua itu benar. Tidak salah. Pernyataan-pernyataan seperti itu. Tapi dasar teologinya, dasar alkitabnya tidak ada. Bahwa gereja Tuhan diberkati, Ia. Ya. Sepanjang hamba Tuhan, sepanjang uh, pemimpin gereja Tuhan benar-benar membangun keintiman, mengajak keintiman umat, gereja itu akan bertumbuh dan diberkati oleh Allah. Sepanjang gereja benar di mata Allah, maka dia akan menumbuh kembangkan iman. Tapi yang diperintahkan Tuhan, carilah Tuhan dalam keintimannya, bukan cari rumah Tuhannya. Saya ingin menekankan kepada kita sekalian, kita tidak boleh mengkultuskan sinode gereja Petal Indonesia. Semua gereja ada Tuhannya. Sepanjang dia menjalankan dengan benar, akan membawa umat masuk dalam kerajaannya. Yang salah adalah ketika pemimpin gereja itu, tidak lagi membawa umatnya kepada jalan yang benar. lah Tuhan bukan cari rumah Tuhan baik Bapak Ibu kembali ke selesai ada pelarangan kemudian muncul di situ jangan mencari betel jangan pergi ke gilgal dan jangan menyeberang ke berseba ini kata-kata menuju ke tempat ini ada apa sebenarnya di tempat-tempat itu secara cepat saya Pak ya Pertama Betel, kenapa dilarang ke Betel? Ada apa dengan Betel itu sebenarnya? Padahal Ibu Bapak Betel ini eh, tempat dimana banyak catatan-catatan terutama di kitab kejadian itu mencatat peristiwa-peristiwa penting. Misalnya Yaakob pernah di Betel lah untuk pertama kali dia melihat Tuhan dan malaikat Tuhan turun naik itu dan dia eh, disitu eh, membangun mesbah. pribadinya kepada Tuhan. Di tempat ini pula Yakub bergumul dengan Allah sampai pangkal pahanya itu. Dari tempat inilah kemudian Yakub berubah namanya menjadi Israel. Ada banyak peristiwa-peristiwa di situ. Betel itu menjadi tempat pentinglah terutama bagi Israel yaitu Yakub itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu, ternyata dalam perkembangannya Betel ini kemudian berubah tempatnya. Yang tadinya tempat di mana Mesbahala berdiri sekarang justru menjadi bad aven namanya rumah ketidakbenaran, rumah kesia-siaan, rumah ketidaksusilaan di bed telah dosa dibuat banyak itu dalam perkembangannya raja-raja Israel kemudian merubah tempat itu menjadi tempat penyembahan berhala jadi dalam konteks ini dalam kitab Amos ini Betel sudah tidak lagi seperti zaman Daud. Tapi Betel di sini sudah menjadi tempat penyembahan berhala. Hal yang sama juga terjadi di Gilgal. Gilgal artinya bergelombang atau berombak atau menggelinding. Gilgal adalah tempat perkemahan pertama waktu Israel menyeberang Sungai Yordan. Kota pertama yang diinjak oleh Israel Itu adalah Gilgal dan disitulah didirikan 12 batu dari sungai Yordan itu untuk mendirikan mesbah-mesbah bagi Allah. Awalnya disitu tempat penyembahan Allah kepada Allah. Mesbah-mesbah sesuai dengan 12 suku mereka menyembahkan korban bakaran kepada Allah. Tapi dalam perkembangannya sekali lagi menjadi tempat atau pusat penyembahan berhala, Sama seperti artinya. Sesuai dengan arti dari nama Gilgal. Menggelinding kasih arun Allah. Berkat Allah pun menggelinding menjauh dari umat Israel. Itu Gilgal. Berseba persis sama juga. Berseba ini juga menjadi tempat dimana orang-orang Israel itu juga me melakukan tindakan-tindakan penyembahan-penyembahan kepada berhala. Dan tiga tempat ini memiliki kesamaan peristiwa atau penyamaan perkesamaan fungsi. Israel merubah tempat-tempat yang tadinya tempat penyembahan kepada Allah menjadi tempat penyembahan kepada berhala. Dengan demikian, maka sebenarnya Tuhan sedang mengingatkan kepada mereka. Kamu boleh kaya. Tapi tidak karena kekayaanmu kamu membenarkan segala cara. Kamu boleh sukses di bawah pemerintahan usia. Kamu boleh mengalami peningkatan finansial yang bagus. Kamu boleh menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Kamu boleh punya kewenangan dan kekuasaan. Tapi tidak karena semua itu kamu kemudian meninggalkan Tuhan. Maka kalimat kunci di ayat 6-nya carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kalau enggak... Ya sudah kamu tertutup pintu karunia kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya berdoa kiranya orang-orang di ruangan ini. Adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Tak berubah setianya. Dulu miskin sekarang kaya. Tapi kesetiaannya kepada Tuhan semakin meningkat malah. Dulu susah. Tapi sekarang sukses. Seiring dengan Kemampuan saudara seiring dengan jabatan, seiring dengan kesuksesan yang diraih, tapi semua pencapaian-pencapaian itu tidak merubah kesetiaan kita semuanya untuk tetap beribadah mencari Tuhan dengan benar. Israel telah memberikan contoh yang buruk di situ. Allah mengingatkan, carilah Tuhan supaya engkau hidup. Apa makna hidup sebenarnya sih? Makna hidup, saudara, ini dari kata kayau sebenarnya, cayah tulisannya. Di sini alam merubah keadaan yang membinasakan karena semua kebanggaan yang dimiliki Israel di bawah usia ini akan lenyap. Berkatnya menggelinding sesuai nama Gilgal. Badhaven, rumah ketidakbenaran yang akan menghanguskan. Semua seperti itu ujungnya. Tapi sebaliknya, yang mencari Tuhan akan hidup. Yang menerima Tuhan akan hidup. Gitu. Saya memberi contoh, coba klik ada slide saya. Saya ingin memberikan memberikan gambaran kepada kita. Cok terus. 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 Saya ada ada contoh tentang dua negara di eh, kepulauan laut Karibia antara negara Haiti dan eh, Republik Dominika. Ini eh, wilayah Hispaniola atau amit di Amerika Tengah. Ini ada dua negara, cepat terus. Dua negara ini berbeda. Yang satu menerima Kristus, yang satu mencari Allah, yang satu tidak mencari Allah. Cepat terus. Dan prinsip rohani ini tidak pernah berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Ya itu dia tadi. Ibu bapak, ada sebuah wilayah di Karibia, ya, di Amerika Tengah. Wilayah itu adalah Republik Dominika dan Haiti. Anda bisa search yang di googling. Nah, dua-dua ini, dua negara ini hanya dipilah, dipisah, ditarik garis tengah saja dari satu pulau begitu. Wilayah yang paling banyak memang secara ini dua 3 itu dipulau, di pulau dikuasai oleh Republik Dominika, yang sepertiganya itu Haiti. Tapi mereka ini memiliki satu perbedaan yang sangat mencolok. Coba tunjukkan tadi gambar. Yang pertama. Republik uh, Haiti, mereka berbahasa Prancis karena pernah dijajah Prancis. yang satu berbahasa Spanyol. Ya. Yang satu mereka adalah orang yang memiliki uh, praktek penduduknya 9 juta, yang satu 10 juta, hampir samalah. Kemudian yang satu yang Haiti adalah yang tidak terima Injil. Mereka hidup dalam praktek fudu, Anda tahu fudu kan? Fudu itu adga, bukan agama sebenarnya, tapi keyakinan-keyakinan animisme. Ini keyakinan-keyakinan kepada -keyakinan benda-benda fetisisme seperti itu. Benda-benda yang disakralkan, macam-macam bendanya seperti itu. Dan mereka mempraktekkan perdukunan sangat ketat. Dan sementara yang di, di Dominika, itu orang takut Tuhan. 95% Kristen, mereka hidup menyembah Tuhan, mereka takut Tuhan. Lonceng gereja setiap saat berbunyi, di mana mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi lihat perbedaannya Bapak-Ibu. Ketika seseorang, ketika sebuah negara, ketika sebuah keluarga membuka hatinya kepada Tuhan, maka Tuhan menjanjikan hidup, kehidupan. Carilah Tuhan, kamu akan hidup. Tidak demikian dengan dua negara ini. Yang tidak cari Tuhan, yang mempraktekan fudu Haiti menjadi negara termiskin di wilayah Karibia. Sementara Dominik... Adalah sepuluh kali lipat ekonominya jauh lebih baik dari Haiti. Yang hanya dipilah oleh sebuah garis di pulau yang sama. Tapi ada sebuah peristiwa yang lebih mengejutkan lagi. Pada tanggal 12 Januari 2010. Ada sebuah peristiwa gempa bumi. Wak. Dan gempa ini karena satu pulau maka gempanya sama. Guncangannya sama. Di Haiti 300.000 ribu orang Tewas karena gempa itu. Dan 1,2 juta orang mengalami kerusakan rumahnya. Sementara di Dominika nol. Tidak ada korban jiwa satupun. Dan kerusakan-kerusakan ringan. Saya mau bilang Anda Pak. Ada perbedaan. Ada batas-batas ilahi. Penyertaan Tuhan kepada orang yang takut Tuhan. Yang cari Tuhan. Dan pembiaran kedolatan Allah kepada orang-orang yang tidak takut Tuhan diserahkan kepada iblis untuk dibinasakan maka hari ini saya bilang anda Pak, Carilah Tuhan kok akan hidup Carilah Tuhan yang kok akan hidup yang kok akan diberkati oleh Tuhan Ada satu lagi ada lain ada lain ada lain pulau lain yaitu Korea Utara dan Korea Selatan bisa bantu saya selatnya nggak di Korea Utara dan Korea Selatan Ini ada, ada perbedaan juga. Ini semenanjung Korea juga hanya ditarik batas begitu saja. Dan uh, Korea ini ada satu perbedaan. Yang Korea Utara tidak takut Tuhan. Mayoritas ateis, mayoritas tidak percaya Tuhan. Tapi Korea Selatan negara yang takut Tuhan, negara Kristen. Kita mengenal di Korea Selatan, ada lima gereja terbesar di dunia. Satu gereja terbesar yang Pau uh, Yong Gijo itu, itu gereja terbesar. Tapi gereja kedua, gereja ketiga terbesar, gereja ketiga terbesar, gereja keempat terbesar, gereja lima terbesar di dunia, ada di Korea Selatan. Artinya bahwa Korea Selatan memang menjadi negara Kristen yang hebat di sana. Ada kehidupan doa yang luar biasa. Sementara saudaranya di sebelah, Korea Utara, tidak percaya Tuhan. Ateis. Kita tahu bersama itu. Tahun 94 sampai 98, ada sebuah kelaparan yang membuat mereka mati sampai 3 juta orang. Miskin. TBC, malaria telah menewaskan jutaan orang. Coba ini ada ada keterangan ini. Ya. Ini membuktikan. Ya, ada batas-batas kekuasaan ilahi kepada orang yang cari Tuhan, orang yang takut Tuhan. Ini negara, saya bilang kasih contoh Haiti, Dominika, Korea Selatan, Korea Utara, berlaku nggak secara personal, secara pribadi? Berlaku. Hal yang sama. Anda bisa googling. Ada keluarga Max Juk dengan Jonathan Edward. Di slide terakhir saya ada. Jonathan Edward. adalah orang yang takut Tuhan. Hidup pada masa yang sama, hampir 200 tahun yang lalu, Benjamin Franklin pernah meneliti seorang akademisi, meneliti keluarga mereka dalam masa 200 tahun keturunan berikutnya. Selama 200 tahun diteliti, ini hasilnya. Max Juk yang tidak takut Tuhan dengan semua keturunannya, Jonathan Edward yang tidak takut yang takut Tuhan, yang yang setia beribadah juga uh, ter, ter apa namanya? terbaca keturunannya selama 200 tahun. Orang yang takut Tuhan di dalamnya, perhatikan orang-orang sukses, orang-orang hebat. Ada senator, ada wakil presiden, ada dokter, ada hakim, ada akademisi, ada penerbit book macam-macam. Keturunannya terlihat sekali mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tapi tidak demikian dengan Max Juk yang tidak takut Tuhan. Yang tidak cari Tuhan. Maka keturunannya selama 200 tahun itu ke bawah. Ratusan orang di penjara, ratusan orang menjadi pelacur, ratus, beberapa orang menjadi pembunuh. Dan terakhir dalam kalimat penjelasan dari penelitian itu, keturunan Max Jus, merugikan negara jutaan dolar. Sementara yang takut Tuhan hidupnya diberkati oleh Allah. Malah justru membangun Amerika. Bapak Ibu, prinsip ilahi selalu sama. Di ruangan ini ketika firman diberitakan, Carilah Tuhan, engkau akan hidup, engkau dan keturunanmu akan diberkati oleh Allah. Saya percaya firman ini iya dan amin. Sepanjang engkau mencari Tuhan, engkau akan diberkati oleh Allah. Dan itu buktikan. Ada di Alkitab cerita lain. Ketika Daud memindahkan tabut Tuhan dari Kiryat Yarim ke Bali Yehuda. Di tengah jalan dia uh, memegang itu, Uya Usadhanaya dan mati dan akhirnya Rumah tabut Tuhan dipindahkan, tinggal di satu rumah keluarga, yaitu Obed Edom. Anda tahu nggak cerita Obed Edom itu? Baca di Alkitab, Obed Edom dan keturunannya diberkati oleh Allah. Tinggal di Baed Suci, sepanjang hidupnya Alkitab mencatatnya. Padahal Obed Edom itu sebenarnya orang, ya secara hirarkis sebenarnya nggak termasuk. Karena dia tinggal di, 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 kalau kita di hutan lah kira-kira begitu. Dia bukan tinggal di Yerusalem, tetapi akhirnya diboyong oleh Allah, pindah ke Yerusalem, tinggal di bait Allah. Dia dan keturunannya diberkati oleh Allah. Saya percaya di ruangan ini adalah orang-orang yang sedang mencari Tuhan. Dan nantikanlah pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidupmu dan keturunanmu diberkati oleh Allah. Tuhan memberkati kita.